0: Chwała Bogu. Skłońmy nasze głowy jeszcze na chwilkę. Panie Jezu, tak przychodzimy do Ciebie i proszę Cię o to, żebyś Ty pobłogosławił ten czas, kiedy będziemy słuchać Twojego Słowa. Proszę Cię, żebyś mnie wypełnił Twoim Duchem, żebym mógł je zwiastować tak, jak Ty chcesz, w sposób jasny, zrozumiały dla nas wszystkich. I proszę Cię o nasze serca, uszy, żeby były otwarte, żebyśmy przyjmowali to Słowo, żebyśmy mogli Ciebie lepiej znać. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić na taki temat, który, który może się nam wydawać oczywisty. Chciałbym mówić o, o boskości Pana Jezusa. E, zatytułowałem sobie to kazanie Oczyszczenie świątyni. Boskość Pana Jezusa nie wprost. E, no i temat ten e, na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Nawet dzisiaj śpiewaliśmy o tym pieśni, w których wyznawaliśmy to, że, że Pan Jezus jest Bogiem. Ale wiecie, no nie, nie dla wszystkich ludzi to jest oczywiste. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym, że, że pewni sceptycy, też pewni autorzy w popkulturze szerzą taki pogląd, że, że chrześcijanie na początku nie wierzyli w to, że Pan Jezus jest Bogiem, uważali, że jest zwykłym człowiekiem. Na przykład Dan Brown w swoim bestsellerze kod Leonardo da Vinci napisał ustanowienie Jezusa Synem Bożym oficjalnie zaproponowano i przegłosowano podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku naszej ery. No i, i, i pewni ludzie, którzy, którzy nie są wierzący, myślę nawet ci, którzy są nowozrodzeni i czytają takie książki, mogą zacząć się zastanawiać, jak to rzeczywiście jest z tą boskością Pana Jezusa. Ja też miałem takie doświadczenie około rok temu. Pierwszy raz zdarzyło mi się pisać z osobą, która uważa się za chrześcijaninę, pisać na Facebooku, która przychodziła na, na studium biblijne na, na uczelni, która kwestionowała i nadal kwestionuje boskość Pana Jezusa i trójjedność Boga. Ta osoba uważa po prostu, że Pan Jezus jest Synem Bożym, ale nie jest Bogiem, nie jest równy Bogu Ojcu. I, no I ta osoba mnie oskarżała o to, że ja po prostu nie wziąłem tego z Bożego Słowa, tylko powtarzam to, czego mnie jacyś pastorzy nauczyli, że jestem winny grzechu bałwochwalstwa, bo oddaję stworzeniu boską cześć. No i wiecie, jak człowiek słyszy takie oskarżenia, no to to się zastanawia, czy, czy na pewno dobrze wierzy, czy na pewno Biblia mówi o tym, że Pan Jezus jest Bogiem i jest równy Bogu Ojcu. No i w związku z tym się modliłem do Pana Boga, żeby On mi pokazał, czy, czy żeby mi pozwolił zobaczyć w Jego słowie, czy, czy, na pewno, czy na pewno mam rację, czy na pewno Pan Jezus jest Bogiem. I odpowiedź na tę modlitwę przyszła, nie przyszła od razu i przyszła w taki sposób, jakiego się nie spodziewałem. Po prostu właśnie na, na któreś kolejne studium biblijne na uczelni przygotowywałem rozważanie na temat oczyszczenia świątyni I, i patrząc na ten fragment, no, nie przypuszczałbym, że zobaczy tam boskość Pana Jezusa, a ją tam widać, widać ją na wiele sposobów. No i chciałbym, żebyśmy razem rozważyli ten fragment i, i zobaczyli, zobaczyli, na jakie, w jaki sposób Pan Jezus pokazywał to, że jest Bogiem i że jest równy Bogu Ojcu. Także otwórzmy Ewangelię Mateusza, 21 rozdział i przeczytamy ten fragment, który mówi właśnie o tym, jak Pan Jezus wypędził przekupniów ze świątyni. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i będziemy czytać od 12 wersetu. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. W świątyni zbliżyli się do niego niewidomi i kulejący, a on ich uzdrowił. A arcykapłani oraz znawcy prawa oburzali się na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida. Czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Mamy tutaj opis tego, jak, jak Pan Jezus oczyścił świątynię. Swoją drogą to jest jedno z, ze stosunkowo niewielu wydarzeń, które są opisane we wszystkich czterech Ewangeliach. Poza oczyszczeniem świątyni na przykład nakarmienie karmienie pięciu tysięcy jest też opisane u wszystkich czterech ewangelistów. I tak jak, tak jak to jest przedstawione u Mateusza, to patrząc na szerszy kontekst, wydarzenie to ma miejsce na kilka dni przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, tuż po jego triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Czyli Pan Jezus wjechał do Jerozolimy i, i od razu po tym wszedł do świątyni i zrobił tam porządek. No i, i w takim czasie umiejscowiają to wszyscy trzej synaptycznie. ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz. Natomiast ewangelista Jan pisze o oczyszczeniu świątyni na początku służby Pana Jezusa. Wszyscy ewangeliści umiejscowiają to tuż przed świętem Paschy, no i z tego powodu, że właśnie u ewangelistów synaptycznych ma to miejsce pod koniec służby Pana Jezusa u ewangelisty Jana na początku, to, to bibliści, teolodzy no długo dyskutowali na ten temat, rozważali to, czy, czy po prostu to jest jedno wydarzenie umiejscowione przez, przez ewangelistów w różnych miejscach, bo, bo taki mieli swój cel teologiczny, czy są to różne wydarzenia. No jest sporo argumentów, jak, jakbyście sobie w domu przeczytali ten, ten fragment z Ewangeliana z drugiego rozdziału, to zobaczycie, że to, to oczyszczenie świątyni w Ewangelii Jana jest inaczej opisane niż, niż u ewangelistów synaptycznych. No i z tego powodu ja się skłaniam ku tej opinii biblistów, którzy mówią, że Pan Jezus musiał co najmniej dwa razy oczyszczać świątynię a mógł nawet to robić jeszcze więcej razy. I, i, i tak jak ja to widzę, to, to w Ewangelii Jana mamy opisane pierwsze oczyszczenie świątyni na początku służby Pana Jezusa. Kiedy, kiedy Pan Jezus udał się do Jerozolimy na święto Paschy i zobaczył to, co się tam działo, no to wypędził tych sprzedawców i, i kupujących ze świątyni. No i potem podczas trzech lat jego publicznej służby powoli, stopniowo albo może w pewnym momencie nagle sytuacja wróciła do, do, do statusu kwas przed wypędzania no i pod koniec swojej służby, jak Pan Jezus znowu zobaczył, że, że w tej świątyni odbywa się taki handel, no to znowu ją oczyścił. No i tak jak, tak jak wspomniałem, to drugie oczyszczenie miało miejsce tuż po triumfalnym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, tuż po tym, jak, jak pielgrzymi przybywający na Paschę do Jerozolimy rozpoznali w nim Mesjasza. Co, co prawda oni rozumieli jego rolę w trochę inny sposób. Myśleli, że on ich zbawi, uratuje ich od, od okupacji rzymskiej, ale w takim kontekście właśnie jest opisane to drugie oczyszczenie świątyni, które będziemy dzisiaj rozważać. I chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się werset po wersecie temu tej historii. No i zacznijmy od, od wersetu 12. Czytamy tutaj, że Pan Jezus wszedł do świątyni wyrzucił wszystkich, zarówno sprzedających, jak i kupujących, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stragany sprzedawców gołębi. I, i patrząc teraz na takie, na takie tło historyczne, jak to, jak to wyglądało, no to w czasach Pana Jezusa w Jerozolimie stała świątynia zbudowana przez Heroda, czyli nie, nie ta zbudowana przez Salomona, bo ona została zburzona była świątynia Heroda i przed tą świątynią znajdował się dziedziniec kapłanów, na który mogli wstępować kapłani, żeby, żeby złożyć ofiarę. Przed tym dziedzińcem znajdował się dziedziniec mężczyzn, na który mogli wstępować tylko mężczyźni i tylko, tylko Żydzi. Jeszcze przed tym dziedzincem znajdował się dziedziniec kobiet, na który mogły wchodzić kobiety, ale, ale tylko Żydówki i dopiero przed tym dziedzińcem kobiet znajdował się największy dziedziniec zwany dziedzińcem pogan albo przedsionkiem pogan i wszyscy poganie, wszyscy, którzy nie byli Żydami mieli wstęp tylko na ten, na ten dziedziniec pogan i to właśnie na tym dziedzińcu pogan arcykapłani urządzili to, to targowisko, na którym, na którym były sprzedawane zwierzęta na ofiarę i na którym były wymieniane pieniądze. To, to, co istotne, to, to tym handlem właśnie jakby kierowali pieczę nad tym, sprawowali arcykapłani i, 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 i ich rodzinę. I oni sobie to prawo załatwili, kupili od Rzymian, którzy, którzy okupowali Jerozolimę. No i, i oni czerpali zysk z tego, że, że ten handel się tam odbywał. No i czytamy tutaj, że Pan Jezus wy, powywracał stoły wymieniających pieniądze. No i dlaczego tam byli ludzie wymieniający pieniądze? Każdy, każdy Żyd, który przybywał na Paschę do Jerozolimy i który ukończył 20 lat, musiał płacić podatek świątynny. Jak, jak chcecie sobie zobaczyć, to w Księdze Wyjścia w 30 rozdziale 13-14 werset to jest opisane. No, Także, także każdy 20-letni co najmniej Żyd musiał płacić taki podatek. I co ciekawe, tego podatku nie wolno było sobie zapłacić w dowolnej walucie, tylko powinno się to zapłacić w syklach albo w szeklach. No i szekle żydowskie świątynne w czasach Pana Jezusa już nie były dostępne, w obiegu były tylko szekle tyryjskie i właśnie te szekle tyryjskie były, były sprzedawane przez tych, przez tych handlarzy na, na, w tym przedsionku, w przedsionku Pogan. No i oczywiście ci handlarze no to sobie liczyli bardzo wysokie marże i, i zdzierali po prostu z ludzi, korzystając z tego, że oni są zmuszeni, żeby wymienić swoją walutę na, na te szekle I znalazłem taką informację, która pokazuje jak wysoka była skala marsz. Szacuje się, że, że roczny przychód z podatków świątynnych wynosił około 100 tysięcy dolarów, a przychód wymieniających pieniądze to było 13 tysięcy dolarów, więc oni sobie ponad 10% liczyli za, za wymianę tych pieniędzy. Druga, druga, drugi rodzaj handlu, który się tam odbywał, no to była kwestia zwierząt na ofiarę. No i wielu, wielu pielgrzymów, którzy przychodzili na Paschę, przybywali z daleka i to było niepraktyczne, żeby oni ze sobą brali, brali baranka. No i, i, i po prostu przychodzili do Jerozolimy i na miejscu sobie kupowali zwierzę, które, które chcieliby złożyć na ofiarę. No i, i znowu ci handlarze bardzo drogo sprzedawali te zwierzęta. Natomiast no, jeśli ktoś był jakiś taki bardziej przezorny albo miał bliżej i przychodził ze swoim zwierzęciem, no to często było tak, że kapłani, którzy składali ofiary, byli w zmowie z tymi handlarzami. No i zanim kapłan złożył ofiarę, no to musiał ocenić, czy to zwierzę nie ma żadnej skazy, no i, i, i często ci kapłani będący w zmowie z handlarzami po prostu pod byle pretekstem mówili, że, że dane zwierzę się nie nadaje do, do tego, żeby było złożone na ofiarę i zmuszali człowieka, żeby, żeby kupił od tych handlarzy baranka po, po bardzo zawyżonej cenie. I, I kolejna rzecz tutaj też czytamy, że Pan Jezus poprzewracał stragany sprzedawców gołębi. Gołębie z kolei związane są z tym, że, że najubożsi ludzie, których nie było stać na baranka, na, na jakiegoś cielca, no to prawo przewidywało, że oni mogą złożyć na ofiarę gołębia. No i, i, i nawet te gołębie były sprzedawane po zawyżanych cenach i nawet, nawet tacy najubożsi ludzie byli, byli wykorzystywani przez, przez tych handlarzy. No i z tego powodu Pan Jezus był bardzo oburzony tym, tym, co tam zobaczył i z tego powodu oczyścił świątynię. Taki jest mniej więcej kontekst tego, co tam się wydarzyło. Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki eksperyment myślowy, bo, bo większość z nas bardzo dobrze zna tę historię, jesteśmy przyzwyczajeni do niej i no, tak sobie myślimy, Pan Jezus oczyścił świątynię. Ale chciałbym, żebyśmy sobie to wyobrazili, jakby to w dzisiejszych czasach mogło wyglądać. I wymyśliłem taki przykład trochę ze swojego podwórka. No wyobraźcie sobie, że, że w dużej auli w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej są na przykład targi pracy. No i tam jest wtedy mnóstwo takich stanowisk i, i, i są przedstawiciele firmy, jest mnóstwo studentów, którzy z nimi rozmawiają, dowiadują się, jak wygląda praca w tych firmach. No i wyobraźcie sobie, że no oczywiście jeśli coś takiego się odbywa, no to to, to, to ma została wyrażona zgoda przez rektora czy jakiegoś kanclerza przez, przez osobę, która ma władzę. No i wyobraźcie sobie, że przychodzi ktoś, szeregowy pracownik, na przykład ja przychodzę i mówię, co tutaj się dzieje i zaczynam wypędzać tych wszystkich ludzi, tych wszystkich studentów, tych przedstawicieli firm i mówię, że to, to tutaj jest miejsce, gdzie się kształci ludzie, a nie gdzie jakieś krwiożercze korporacje się reklamują i wynocha stąd. No i, i jak ja sobie o tym myślę, to, to się uśmiecham, no bo to jest totalna abstrakcja, nie? Totalnie niedorzeczne, żeby ktoś coś takiego robił. Ale mniej więcej zobaczcie, że to jest coś, co zrobił Pan Jezus, tak? Ten handel tam się odbywał pod, za zgodą arcykapłanów i, i Pan Jezus no, nawet nie mieszkał w Jerozolimie, wędrowny nauczyciel przychodzi i, i, i wypędza ludzi z tego, z tego miejsca, z tego przeciąga. I, I myślę, że taki, taki prosty eksperyment myślowy pozwala nam, nam coś zobaczyć, tak? Jeśli, dajmy na to, ja bym wypędzał tych ludzi z, z gmachu głównego politechniki, no to myślę, że pierwsze pytanie, jakie by się pojawiało do mnie, no to kto mi pozwolił to robić, tak? Kim ja tutaj jestem, że, że robię coś takiego, że robię takie porządki? Przecież mamy zgodę na to, żeby tu się odbywało to, nie? Czyli, czyli to pokazuje nam, że skoro... skoro Pan Jezus coś takiego zrobił, wypędził tam tych ludzi ze świątyni, no to znaczy, że On poczuwał się do tego, że ma taki autorytet, tak? że jest gospodarzem tego miejsca i dlatego może ich stamtąd wypędzić. I, i myślę, że to jest, to jest kluczowa sprawa, bo to jest, to jest pierwszy sposób, na jaki Pan Jezus nam pokazuje, że jest Bogiem. No bo świątynia została zbudowana przez Żydów dla Boga Jahwe dla, dla Boga Ojca i on w szczególny sposób mieszkał w tej, w tej świątyni, dla niego były składane ofiary i arcykapłan, kapłan, on, on jakby był gospodarzem tego miejsca z polecenia Pana Boga, tak? Ostatecznie gospodarzem tego miejsca był Pan Bóg i skoro Pan Jezus przychodzi w to miejsce i zaczyna wypędzać tych ludzi, no to znaczy, że że on jest gospodarzem tego miejsca, tak? On zrównuje się z Bogiem Jachwę, z tym, dla którego ta świątynia jest zbudowana, z tym, który jest ostatecznie właścicielem tego miejsca i, i rości sobie taki sam autorytet. Czyli, czyli w tym dwunastym wersecie Pan Jezus już pokazuje nam, że jest Bogiem. Jeszcze nie wypowiedział żadnego słowa. No nic nie powiedział, ale już przez swoje czyny wskazuje nam na to, że jest, że jest Bogiem, że jest równy Bogu Ojcu. No i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tej historii i warty tego, żebyśmy zapamiętali. I szczególnie też to mi się wydaje ciekawe, że, że ludzie, którzy na przykład podważają trójjedność Boga, często chcą tak dyskutować na wersety, tak? Ja mówię taki werset, a on mówi taki, tak? I jest taki ping-pong. I, i, I jak myślimy o takiej dyskusji, no to warto, żebyśmy mieli przygotowane jakieś takie wersety, ale myślę, że ten dwunasty werset, no to to byłby ostatni, jaki by nam przyszedł do głowy, że może być przydatny w takiej dyskusji. Tymczasem zobaczcie, chociaż Pan Jezus ani słowa tutaj nie wypowiada, no to poprzez to, co robi, to pokazuje nam, że jest, że jest Bogiem. I, I myślę, że to nie jest takie, wiecie... Takie pokazanie, może tak, może nie jest Bogiem, tutaj to dobitnie świadczy, że Pan Jezus czuje się gospodarzem tego miejsca, gospodarzem świątyni i, i to oznacza, że, że zrównuje się z Bogiem Jachwę, z Bogiem Ojcem. I przejdźmy teraz do kolejnego wersetu, gdzie pojawiają się pierwsze słowa Pana Jezusa. Jezus mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinie zdzierców. Pan Jezus tutaj w pierwszej części zdania cytuje wypowiedź proroka Izajasza, a w drugiej części mówiąc o jaskini zbójców, to robi taką aluzję do, do fragmentu z Księgi Jeremiasza. No i chciałbym, żebyśmy otworzyli te fragmenty i przeczytali, żebyśmy zobaczyli, jaki jest szerszy kontekst tych, tych fragmentów. Czyli najpierw Księga Izajasza 56 rozdział i przeczytamy od pierwszego do ósmego wersetu. Księga Izajasza, 56 rozdział i przeczytamy od pierwszego do ósmego wersetu. Tak mówi Pan, przestrzegajcie prawa i postępujcie sprawiedliwie, gdyż zbliża się moje zbawienie, bliska objawienia jest moja sprawiedliwość. O jak szczęśliwy jest człowiek, który tak właśnie czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i który strzeże swych rąk od wszelkiego rodzaju zła. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłącza się do Pana. Pan mnie na pewno wykluczy ze swojego ludu. Niech też nie mówi eunuch, no cóż, jestem tylko uschłym drzewem, bo tak mówi Pan – Eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co mi sprawia przyjemność i trzymają się mojego przymierza, wyznaczę w moim domu i w obrębie mych murów miejsce oraz imię lepsze niż mają synowie i córki. Dam im imię wieczne, nie do usunięcia. A cudzoziemców przyłączających się do Pana, aby mu służyć, kochać imię Pana i należeć do jego sług, każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i trzyma się mojego przymierza, Wprowadzę na mą świętą górę i sprawię mu radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Wszechmocny Pan, który gromadzi rozproszonych Izraela, oświadcza. Do już zgromadzonych dodam jeszcze więcej. I tutaj pod koniec tego fragmentu mamy, mamy to, to, ten fragment, który Pan Jezus zacytował. Mój dom będzie nazywany domem modlitwy. I, I myślę, że dwie rzeczy wypływają z tego, że Pan Jezus zacytował ten fragment. Po pierwsze, to jako tłumaczy jego oburzenia. Tak? Żydzi, arcykapłani, przywódcy religijni, oni w czasach Pana Jezusa no, zupełnie nie szanowali pogan. Uważali, że tylko oni są narodem, znaczy słusznie uważali, że oni są narodem wybranym, ale uważali, że tylko oni będą zbawieni no i, i utrudniali poganom dostęp do Boga. tak W tym dziedzińcu pogan, gdzie oni mogli przyjść, żeby się skupić na Bogu, żeby, żeby się modlić do Boga Jachwę, to oni urządzili targowisko. I Pan Jezus mówi, mój dom będzie nazywany domem modlitwy i nie dopowiada tego, ale Żydzi, którzy znali Stary Testament, wiedzieli, że tam dalej jest dla wszystkich ludów. tak. Czyli Pan Jezus tutaj tłumaczy, dlaczego, dlaczego on był taki oburzony tym, że, że przywódcy religijni utrudnili skupianie się na Bogu i przychodzenie do Boga Jachwę Boganom. Natomiast druga sprawa, która jest istotna dla, dla tematu naszych rozważań, to zobaczcie, że ten fragment, który przeczytaliśmy, zaczyna się w pierwszym wersecie od Tak mówi Pan, tak? czyli Izajasz tutaj przytacza słowa Boga Jachwe. Natomiast Pan Jezus, zobaczcie, że Pan Jezus nie mówi Mój dom będzie nazywany domem modlitwy, mówi Pan. Tak? Nie mówi tak, jak mówili prorocy, którzy przytaczali Słowa Boga i zaznaczali to, że to nie są ich Słowa, tylko Słowa Boga. Pan Jezus mówi, mój dom będzie nazywany domem modlitwy i kropka. Czyli On przypisuje sobie Słowa Boga Jachwe, Boga Ojca, czyli tutaj już nie tylko przez swoje czyny pokazuje nam, że jest Bogiem, ale już, już daje do zrozumienia poprzez to, w jaki sposób cytuję słowa ze Starego Testamentu, że On jest Bogiem, że jest równym Bogu Ojcu. I tutaj wracając jeszcze do, do tego przykładu z, z gmachem głównym Politechniki, no, gdyby Gdyby, gdybym ja właśnie tak wypędzał sobie ludzi stamtąd, którzy coś robią za pozwoleniem władz, no to nie tylko bym został ukarany, ale gdybym jeszcze zaczął twierdzić, że ja jestem właścicielem tego budynku, że on do mnie należy ja mam do tego prawo, no to by mnie jeszcze pewnie zamknęli gdzieś w tworkach jako niespełna rozumu. Natomiast Pan Jezus tutaj, On nie tylko właśnie wypędza tych ludzi, nie tylko daje czynami do zrozumienia, że jest Bogiem, ale mówi swoimi słowami, że... Że, że to jest Jego dom, że On jest Bogiem. Czyli już drugi sposób, na jaki widzimy, że, że Pan Bóg jest Bogiem. I, i, i kolejna rzecz, Pan Jezus jeszcze robi aluzję do Księgi Jeremiasza, mówiąc o jaskini z Dzierców. To jest fragment, który chciałbym, żebyśmy też razem przeczytali, zapisany w siódmym rozdziale Księgi Jeremiasza. Jeremiasza, siódmy rozdział, od pierwszego do jedenastego wersetu. Jeremiasza 7, 1-11. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Wstań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tam to słowo. Słuchajcie słowa Pana wy wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Panu. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie, czyńcie to, co właściwe. Wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie, gdy wam powtarzają świątynia Pana, świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze, swoje czyny, jeśli między sobą, na lepsze swoje czyny, jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej, ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawią, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Wy jednak słuchacie zapewnień, które są nieprawdą. Nie będziecie mieć z tego korzyści. Czy nie jest tak? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie? A potem... Przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni noszącej moje imię i mówicie, jesteśmy cali i zdrowi, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Czyli tutaj Pan Jezus właśnie robi aluzję do czasów proroka Jeremiasza, do tego czasu, kiedy lud izraelski był bardzo zniszczony, jak widzicie tutaj, popełniał mnóstwo grzechów i myśleli sobie, że jak tylko przyjdą do świątyni i się pomodlą, ale nie zmienią swojego życia, to to ich uratuje. I, i w ten sposób właśnie zrobili z tej świątyni taką jaskinię zbójców. No i Pan Jezus tutaj pokazuje, że, że no, On to widzi, tą sytuację, która, która ma miejsce w Jego czasach bardzo podobnie jak, jak to było tuż przed uprowadzeniem Izraelitów do Babilonu, kiedy oni byli bardzo z, z no, duchowo bardzo upadli. I, I może być tak, że Pan Jezus tutaj też wytacza takie podwójne oskarżenia przeciwko przywódcom religijnym o to, że, że rabują ludzi finansowo poprzez drożyznę przez sprzedawaniu zwierząt na ofiary i wymianie pieniędzy oraz takie rabowanie duchowe poprzez uniemożliwianie poganom prawdziwe poznanie Boga. Czyli podsumowując nasze dotychczasowe rozważania, już widzimy, że Pan Jezus zarówno swoim postępowaniem, jak i swoimi słowami wskazuje na to, że jest Bogiem. I przechodzimy do wersetu 14, do wersetu, który dla mnie na pierwszy rzut oka był taki dziwny, taki jakby przerywnik, tak? bo czytamy tutaj, że w świątyni zbliżyli się do Jezusa niewidomi i ukulejący, a On ich uzdrowił. No i sobie myślę... No co to ma w ogóle do rzeczy? Po co, po co Mateusz nam o tym pisze? To tak jakby przerywał tutaj tą narrację związaną z oczyszczeniem świątyni. I, i jak zacząłem szukać, czytać na ten temat, to, to okazało się, że to nie były takie w cudzysłowie wiecie, zwykłe, zwykłe uzdrowienia. No, każde uzdrowienie jest niezwykłe, ale to były takie uzdrowienia, które były też wypełnieniem znaków, które były zapowiedziane w Starym Testamencie, że, że Mesjasz będzie tak robił. I u proroków Izajasza, Jeremiasza, Michaasza i Sofoniasza czytamy o tym, że jak przyjdzie Mesjasz, to będzie otwierał oczy niewidomym, będzie uzdrawiał kulejących i też oba te znaki razem obok siebie są wymieniane. Także ten czternasty werset, to on jest tutaj właśnie bardzo ważny, bo tutaj znowu Pan Jezus w kolejny sposób pokazuje to, że jest Mesjaszem i że jest Bogiem poprzez wypełnianie starotestamentowych proroctw. Tak i, i można sobie tak pomyśleć, ktoś mógłby tak powiedzieć, że, że bycie takim samozwańczym Mesjaszem albo samozwańczym Bogiem, zachowywanie się w świątyni tak jakby było się jej gospodarzem i cytowanie proroctw, utożsamianie się z Bogiem Jachwę, no to jeszcze nie jest żadna sztuka, tak? Każdy, kto jest wystarczająco odważny albo kto jest niespełna rozumu, no to może sobie coś takiego zrobić i ponieść konsekwencje. Ale uzdrowienie kulejących, uzdrowienie niewidomych, no to już nie jest takie byle co, tak? To już nie jest tak, że ktoś sobie samozwańcza, tak będzie kogoś uzdrawiał, jeśli nie ma odpowiedniej mocy. I Pan Jezus pokazuje nam tutaj, że On nie jest tylko jakimś odważnym, samozwańczym Mesjaszem albo kimś niespełna rozumu, bo pokazuje też, że ma moc i, i wypełnia znaki, które zostały zapowiedziane, że będą towarzyszyć Mesjaszowi. Więc ten czternasty werset, on, on jest tutaj bardzo ważny. To nie jest tylko taki przerywnik, tylko, tylko to jest istotna informacja, którą, którą dostajemy I, i myślę, że to też nam pokazuje, że, że Pan Jezus chociaż się sprzeciwia tym przywódcom religijnym, to On im cały czas okazuje łaskę, tak? Bo On znowu tutaj dokonuje czegoś, co było zapowiedziane I jeśli tylko oni by się chcieli upamiętać, przypomniałoby im się, co jest napisane w, w, piśmie, w piśmie Świętym, to, to oni mogliby się upamiętać i zobaczyć to, że, że Pan Jezus wypełnia znaki, które były zapowiedziane, że, że Mesjasz się będzie robić. I, i, i po tym czternastym wersecie, po tym takim okazaniu łaski arcykapłanom, znawcom prawa, zobaczmy, co, jak oni reagują. I, I to jest kolejny werset. Czytamy, że oni na widok niezwykłych rzeczy, które Jezus czynił oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna, synowi Dawida, a, przeskoczyłem. Oni oburzali się na widok tego. Ich, ich serce pozostawało nieczułe, pozostawało zatwardziałe, pomimo ogromu łaski, jaką, jaką otrzymali. I, I co ciekawe, w tym, w tym 15 wersecie Mateusz maluje przed naszymi oczami taki obraz i, i zestawia po jednej stronie dojrzałych mężczyzn, arcykapłanów, znawców prawa, którzy, którzy powinni i, i myślę, że w dużej mierze znali doskonale, Stary Testament, którzy powinni rozpoznać w nim Mesjasza, a tego nie robią i się oburzają. A po drugiej stronie zestawia chłopców, którzy, którzy wołali Hasanna syna Dawida, którzy rozpoznali w Panu Jezusie Mesjasza. Taki bardzo ciekawy obraz, bardzo takie ciekawe zderzenia. Tutaj możecie się trochę dziwić, czemu mówię, że chłopców, jak w tym moim przekładzie jest dzieci i w większości polskich przekładów jest dzieci, Natomiast to, to greckie słowo, które tam jest użyte, to jest słowo, które dosłownie oznacza chłopców. I ono też było użyte w Ewangelii Łukasza, drugim rozdziale, 43 wersecie, do dwunastoletniego Pana Jezusa, który po raz pierwszy udał się na święto Paschy ze swoimi rodzicami. Także prawdopodobnie ci chłopcy, którzy wołali w świątyni, no to byli dwunastolatkowie, którzy pierwszy raz ze swoimi rodzicami przyszli do Jerozolimy. Może troszkę starsi chłopcy, którzy którzy już tam drugi, trzeci raz są w Jerozolimie. No i oni po prostu powtarzali to, co słyszeli chwilę wcześniej podczas, podczas triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do, do Jerozolimy. No i możemy się jeszcze zastanawiać, czy ta, ten okrzyk Hosanna synowi Dawida, czy to, czy to jest znaczące, jakby jak, jaką treść on ze sobą niesie. No i znowu on niesie ze sobą dużo, dużo treści, po pierwsze, oni nazywają Pana Jezusa synem Dawida, czyli wskazują na to, że, że Pan Jezus jest z linii królewskiej, tak? że On jest dziedzicem tronu królów izraelskich, jako potomek Dawida. I to znowu też jest związane z proroctwami, które mówiły, że Mesjasz będzie pojawi się w linii, w linii króla Dawida. I po drugie, oni tutaj wołają Hosanna. Hosanna to jest... Taka grecka transliteracja hebrajskiego wykrzyknienia proszę zbaw nas, czyli to jest taki, taki okrzyk, który znowu Izraelici kierowali do, do Boga Ojca, to jest okrzyk, który był kierowany do, do Boga, do Zbawiciela, tak? Czyli to znowu wskazuje, że, że ludzie, że te dzieci, ci chłopcy rozpoznali w Panu Jezusie Boga i Zbawiciela. Tak, czyli mamy właśnie zestawiony ten kontrast arcykapłanów, dojrzałych, którzy powinni rozpoznać w Panu Jezusie Zbawiciela, a tego nie zrobili, z młodymi chłopcami, którzy, którzy to zrobili. I co ciekawe tutaj, to, to, to wykrzyknienie tych, tych dzieci, to znowu też nie są jakby ich słowa, tylko to jest cytat z psalmu 118. Myślę, że nie musimy tego otwierać, ja po prostu to przeczytam. Psalm 118, 25, 26 werset. O Panie racz zbawić, Panie racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, błogosławimy wam z domu Pana. Tak, czyli to są słowa, które, które wykrzykiwali ludzie podczas wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. No i tutaj ten pierwszy fragment, o Panie racz zbawić, no to właśnie jest, od tego się wzięła ta, ta hasanna. I tutaj też jeszcze chcę to podkreślić, że, że tak jak przeczytałem w tym psalmie, psalmista zwracał się z tą prośbą do, do Pana, do Boga Jachwe, a te dzieci zwracały się z taką samą prośbą do, do Pana Jezusa, czyli wskazuje to, że oni rozpoznali, że Pan Jezus jest, jest rzeczywiście Bogiem. No i też już nie chcę w to wchodzić, inna sprawa, że oni inaczej rozumieli to zbawienie, ale, ale jak, nie jako zbawienie od grzechów, ale zbawienie od, od Rzymian, no ale to jakby jest w, ty, w tym momencie dla nas mniej istotne. No i, 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 i najistotniejsze z tego 15 wersetu jest ten kontrast właśnie między chłopcami, którzy rozpoznali Boga w Panu Jezusie i dojrzałymi mężczyznami uczonymi w Piśmie, którzy tego nie zrobili. I w kolejnym wersecie mamy odpowiedź Pana Jezusa. Najpierw, jeszcze pytanie faryzeuszów: czy słyszysz, co one mówią? Pytali. Tak, odpowiedział Jezus. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? I to znowu, znowu pan Jezus cytuje, cytuje Stary Testament, cytuje Psalm 8, wersety drugi i trzeci. To też jest ciekawe, że Pan Jezus tutaj nie cytuje takiego typowego psalmu mesjańskiego, bo mamy takie psalmy, które wyraźnie mówią właśnie o Mesjaszu, ale cytuje taki psalm, który no nie jest taki stricte mesjański, a jednak wykorzystuje to słowo, żeby potwierdzić, że on jest Bogiem. Psalm 8 wersety drugi i trzeci. Panie, nasz Władco, jak wspaniałe jest Twe imię na całej ziemi, chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa, z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę na przekór swym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. E, tutaj znowu Pan Jezus robi taki zabieg, jak zrobił z tą księgą Izajasza, czyli to, co mówi, to coś mówi, ale to, czego nie dopowiada, no to też coś mówi. E, no i, i zobaczcie, że psalmista tutaj zwraca się do, do Boga Jachwę, do Boga Ojca. I, i mówi do niego z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę, a Pan Jezus odnosi te słowa do siebie i mówi, czy nie czytaliście z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę, czyli mówi faryzeuszom, że nastawia no, się na równi z Bogiem Ojcem, z Bogiem Jachwę i mówi, że, że odbiera sobie chwałę, tak jak Bóg Ojciec od, od takich małych chłopców. Ale to, czego nie mówi, no to też przekazuje jakąś wiadomość faryzeuszom, którzy dobrze znali Boże Słowo i sobie pewnie byli w stanie już w pamięci dopowiedzieć, co tam jest dalej, tak? A dalej jest z ust niemowląt osesków odebrałeś sobie chwałę na przekór swym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. Czyli Pan Jezus tutaj nie dopowiada, ale daje im do zrozumienia, że, że są jego wrogami, że są wrogami samego Boga. I mało tego jeszcze mówi, że, że za to zostaną ostatecznie zmiażdżeni jako, jako wrogowie Boga. Także podsumowując te, te nasze dotychczasowe rozważania, mam nadzieję, że udało nam się wszystkim zobaczyć, że Pan Jezus tutaj na trzy sposoby pokazuje, że jest, że jest Bogiem, że jest równy Bogu Ojcu. Poprzez to, co robi, poprzez to, co mówi i to jeszcze On nie mówi tego tak swoimi słowami, tylko wykorzystuje wykorzystuje święte Boże Słowo i stosuje je do siebie w taki sposób, że zrównuje się z Bogiem Ojcem. No i robi to też w ten sposób, że wypełnia, wypełnia proroctwa starotestamentowe. No i, i, i może, możecie się zastanawiać, dlaczego tak głęboko się nad tym zastanawiamy i dlaczego staram się tak dosadnie pokazać, że Pan Jezus twierdził, że jest Bogiem. No, no właśnie dlatego jakby tłumaczyłem się z tego we, we wstępie do naszych rozważań, tak? dlatego że nie wszyscy ludzie z to, w to wierzą, a chciałbym, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że Ewangelie są przesiąknięte twierdzeniami Pana Jezusa, że jest Bogiem. I to nie tylko takimi werbalnymi twierdzeniami, ale też takimi twierdzeniami poprzez to, co On robił, poprzez to też, że wypełniał e, proroctwa. No i przeanalizowaliśmy dzisiaj taki krótki fragment, bardzo znany fragment, i, I zobaczcie, jak on mocno jest przesiąknięty tą boskością Pana Jezusa, tym, że on jest równy Bogu Ojcu, a podobnych fragmentów jest w Ewangeliach mnóstwo. Także nasza wiara w boskość Pana Jezusa to nie jest jakiś późny wymysł, ale ona jest zakorzeniona w chrześcijaństwie od samego początku, dlatego że Pan Jezus podawał się za Boga. I chciałbym też się jeszcze odnieść do tego drugiego wątku, który, który poruszyłem we wstępie do dzisiejszego okazania. Mianowicie do tego fałszywego twierdzenia Dana Brauna, że ustanowienie Jezusa Synem Bożym oficjalnie zaproponowano i przegłosowano podczas Soboru Nicejskiego. No i to się jeszcze wiąże z takimi sugestiami, że cesarz Konstantyn narzucił biskupom właśnie takie twierdzenie, że Pan Jezus jest Bogiem i to jest, to jest nieprawda. To jest nieprawdziwe twierdzenie rozpowszechniane nie tylko przez Dana Brauna, ale też przez innych ludzi, przez innych sceptyków, którzy po, próbują podważyć naszą wiarę, bazując na, na naszych brakach wiedzy historycznej tak naprawdę. I, i, I dlatego chciałbym, żebyśmy się troszkę przyjrzeli temu, co tak naprawdę było rozważane na, na Soborze Nicejskim. Ten Sobór odbył się w 325 roku. To, to nie była ta Nicea we Francji, tak jak ja sobie myślałem, tylko to, jest, to było takie miasto niedaleko... Istambułu w Turcji dzisiejszej. No i, i Konstantynopol był wtedy przez cesarza Konstantyna odnawiany, remontowany i to była taka jego letnia rezydencja i tam, tam, tam się ten sobór odbył. No i prawdą jest, że, że Konstantyn dopiero co zdobył władzę i on nie był zainteresowany doktrynalnymi zagadnieniami, on był zainteresowany tym, żeby zachować jedność swojego imperium no i on tak wierzył, to się wzięło z jego pogańskich wierzeń, że właśnie jeśli w kwestii religii będzie jakiś, jakiś podział, no to jego państwo się rozpadnie i, i wtedy pojawiła się nauka Ariusza, o której zaraz kilka słów powiem i pojawiły się właśnie spory w, na łonie kościoła i on postanowił zwołać ten sobór biskupów po to, żeby, żeby wyjaśnić te spory i żeby była jedność. Natomiast no, na pewno te spory nie dotyczyły tego, czy Pan Jezus jest Bogiem, bo to było wiadomo już od, od 300 lat. Wszyscy biskupi, którzy tam byli, gdyby oni usłyszeli, że ktoś teraz mówi, że oni tam rozważali, czy Pan Jezus jest Bogiem, no to by się uśmiechnęli, bo to było od 300 lat, wiadomo, ich ojcowie w wierze wierzyli w to, że Pan Jezus jest Bogiem, oni się wszyscy modlili do Pana Jezusa, oddawali Mu boską cześć wyznawali go jako Pana, także to wszystko wymagało wiary w to, że Pan Jezus jest Bogiem i oni nie rozważali tego, czy Pan Jezus jest Bogiem, tylko oni tam doprecyzowali, co ta wiara oznacza, w jaki sposób, co to oznacza, że Pan Jezus jest Bogiem, tak? w jaki sposób wierzymy w Jego boskość. No i na, to, na co warto zwrócić uwagę też. Większość tych biskupów, która, która tam była, oni byli przyzwyczajeni do prześladowań, tak, bo oni żyli zanim Konstantyn został cesarzem, wtedy, kiedy jeszcze nawet Dioklecjan prześladował chrześcijan. I co ciekawe, jeden z ojców kościoła, który opisywał ten, ten sobór, to pisał, że ci biskupi, którzy tam się zgromadzili, wyglądali jak armia męczenników. Wielu z nich nie miało wszystkich palców, część była pozbawiona niektórych swoich kończyn na skutek prześladowań. Był tam pofnuc już stęp, który nie miał prawego oka i utykał na lewą, na lewą nogę z powodu prześladowań. Także twierdzenie, że ci biskupi, którzy tam byli, to oni by się poddali naciskom cesarza Konstantyna i, i dostosowali doktrynę chrześcijańską do jego widzimisię, to jest w najlepszym wypadku naiwne, no a, a w najgorszym nieuczciwe. Oni byli, że tak powiem, zaprawieni w bojach, w prześladowaniach, więc to nie byli tacy ludzie, jak chorągiewki na wietrze, którzy by się dali dali tak zmanipulować cesarzowi. Zresztą sam cesarz, on się w te spory doktrynalne nie, nie włączał. On miał takiego sekretarza, Hozjusza, który, który prowadził ten sobor i, i to on tam wypowiadał się w kwestiach doktrynalnych. No i, i tematem soboru było, było rozprawienie się z coraz bardziej popularną nauką Ariusza, takiego prezbitera z Aleksandrii, który nauczał, że Syn Boży czyli Pan Jezus, dzielił z Ojcem wszystkie boskie atrybuty za wyjątkiem wieczności. Czyli On twierdził, że Bóg Ojciec stworzył Syna z niczego przed stworzeniem świata, ale stworzył Go i potem powierzył Mu za zadanie stworzenie całego świata. No i Ariusz miał duży talent retoryczny i on też chciał, żeby ta jego nauka się tak mocno szerzyła i on ubierał swoje nauczanie w takie rymowane, zwięzłe hasła, które miały być powtarzane przez, przez ludzi, rozprzestrzeniać się po całym cesarstwie. No i on sobie taki grecki rym ułożył, który można by przetłumaczyć na polski w taki sposób, był taki czas, gdy jego nie było. No czyli ta esencja jego nauczania była taka, że, że Pan Jezus nie jest wieczny, Syn Boży nie jest wieczny i, i był taki moment, że, że On nie istniał. No i, i Ariusz nie mógł wziąć udziału w tym soborze. Tak jak wspomniałem, był presbiterem, a nie biskupem, a tam tylko biskupi mogli być. No i jego stanowisko zostało przedstawione przez jego protektora, przyjaciela Eusebiusza z Nikomedii, u którego on się schronił po tym, jak został wygnany z Aleksandrii. No i ten Eusebiusz przedstawił pogląd Ariusza. No i on to przedstawił w taki sposób, że Pan Jezus właśnie jest skończony, że był taki czas, kiedy nie istniał. No, i to się spotkało z oburzeniem znakomitej większości biskupów, którzy tam byli. Tak dokładnie, ilu ich tam było, nie wiadomo, prawdopodobnie około 250. Także jeszcze raz chcę to powtórzyć, że prawdziwym tematem sporów w Nicei było do określenia, w jaki sposób Pan Jezus jest Bogiem, a nie to, czy jest Bogiem. No i, i później, po tym przedstawieniu stanowiska Ariusza, nastąpiła taka właśnie bitwa na wersety, kiedy oni się przerzucali argumentami. I ostatecznie e, tych biskupów było około 250. Kilkunastu tam było zwolenników nauki Ariusza. I wszyscy poza dwoma biskupami podpisali wyznanie wiary, które obecnie znamy jako, jako nicejskie wyznanie wiary. No i chciałbym przeczytać tłumaczenie na język polski tego, tego nicejskiego wyznania wiary, żebyśmy wiedzieli, no, co tam zostało ustalone i, i też zdawajmy sobie sprawę z tego, że to, to nie było jakieś novum, tak? po prostu to, w co chrześcijanie wierzyli już od 300 lat przed tym zjazdem, zostało po prostu w formie spisanej, w miarę precyzyjnej przedstawione. Czyli tak, to jest nicejskie wyznanie wiary. Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i stał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego, to jest kontynuacja tego, że wierzymy. I potem ostatnia, ostatni akapit, który właśnie mówi to, co było rozważane na tym soborze. Tych, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, lub zanim się narodził, nie był, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy, to znaczy z innej substancji niż ojciec, lub że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza. Czyli podsumowując, nie dajmy sobie wmówić, że, że boskość Pana Jezusa została dopiero wymyślona i ogłoszona na Soborze w Nicei, i że to było zrobione pod naciskiem cesarza Konstantyna. Oba te twierdzenia są nieprawdziwe, no i świadczy o tym nie tylko historia, o której krótko chciałem wspomnieć, ale przede wszystkim Słowo Boże. I przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, między innymi ten fragment, który, który dzisiaj rozważaliśmy, w który jest przesiąknięty tym, że, że Pan Jezus jest Bogiem i kończąc, chciałbym się na początek zwrócić do, do wszystkich osób które, które może są tutaj po raz pierwszy do wszystkich osób które, które oglądają naszą transmisję może po raz pierwszy a także do tych, którzy, którzy już któryś raz tutaj są, którzy któryś raz oglądają transmisję, ale które nigdy nie zaufały Panu Jezusowi i nie uwierzyły Jemu że to co On mówi, że to co On robił że to wszystko świadczy o tym, że On jest Bogiem Pan Jezus jest nie tylko naszym Stwórcą, tak jak, tak jak o tym czytaliśmy chociażby w tym, w tym nicejskim wyznaniu wiary, ale On jest też, na, też naszym Zbawicielem i On, będąc Bogiem, przyjął na siebie postać człowieka, stał się człowiekiem i, i, i wycierpiał za nasze życie. Wycierpiał za nasze grzechy, poniósł karę, która nam się należała i On teraz nas zachęca do tego, żebyśmy przyjęli tę ofiarę, którą dla nas złożył. Zachęca nas do tego, żebyśmy odwrócili się od swojego grzechu, żebyśmy przestali się buntować przeciwko Bogu, ale żebyśmy się Jemu poddali. Zobaczcie, Pan Jezus tutaj czuł się i był gospodarzem świątyni, był właścicielem tego miejsca i w związku z tym miał prawo, żeby wprowadzić tam swoje porządki. I, I dokładnie tak samo jest z Twoim i z moim życiem. Pan Jezus jest naszym Stwórcą i dlatego On ma prawo do tego, żeby stawiać nam jakieś wymagania, do tego, żeby wprowadzać swoje porządki w naszym życiu. Z tym, że Pan Jezus tego nie robi na siłę. Tak? On, on daje, daje nam wolność do tego, żebyśmy podjęli decyzję i okazuje nam łaskę dzisiaj, okazuje Tobie łaskę dzisiaj i możesz się zdecydować, czy chcesz odwrócić się od swoich grzechów i chcesz poddać się Panu Bogu, chcesz, żeby Pan Jezus wprowadził swoje porządki w, swoim życiu, w Twoim życiu. I chcesz stać się nie tylko Jego stworzeniem, ale też Jego dzieckiem? Dlatego zachęcam, żebyś przyjął, przyjęła Jego ofiarę i za zaakceptowała, zaakceptował to, że jesteś grzesznikiem. Odwróć się od swoich grzechów i skorzystaj z oferty przebaczenia grzechów przez Pana Jezusa. No i na koniec zacznij Go naśladować. I pamiętaj o tym, że Chrystus nie tylko umarł, ale trzeciego dnia wstał. I podobnie Ty, jeśli wyznasz Mu swoje grzechy, odwrócisz się od nich, to umrzesz dla grzechu, tak jak Chrystus umarł i rozpoczniesz zupełnie nowe życie, tak jak Chrystus nie został w grobie, ale zmartwychwstał. Zachęcam Cię do podjęcia takiej decyzji, do modlitwy, jeśli tego pragniesz i, i, i pomodlisz się, to zachęcam, żebyś potem o tym porozmawiał, porozmawiała z osobą, która cię zaprosiła na nabożeństwo, która cię zaprosiła na tą transmisję. A jeśli nie masz takiej osoby, to możesz porozmawiać ze mną po nabożeństwie albo napisać na adres na np. małpazet 10pl i umówić się na rozmowę z duszpasterzem, y, powiedzieć, żeby powiedzieć tej osobie, że Oddałeś, oddałeś swoje życie Panu Jezusowi jakie kroki dalej, dalej podjąć. No i chciałbym też się zwrócić do wszystkich tych, którzy są Bożymi dziećmi. Chciałbym powtórzyć to po raz kolejny, że Pan Jezus, nasz Zbawiciel i Pan jest Bogiem, jest współistotny Bogu Ojcu, ma taką samą naturę jak On, istnieje od zawsze, od wieczności i Jego Boskość widzimy w wielu fragmentach Ewangelii. Widzimy chociażby w tym fragmencie, który, który dzisiaj rozważaliśmy. Pan Jezus nie tylko mówił o tym, że jest Bogiem, On zachowywał się tak jak Bóg i On też wypełniał proroctwa, które, które mówiły o, o Mesjaszu. No i ten, ten krótki fragment może też jeszcze wiele, wiele innej nauki przynieść do naszego życia. Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale 19 wersecie. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią ducha świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele ten fragment nam pokazuje, że, że tak bezpośrednio możemy tą historię o oczyszczeniu świątyni zastosować do naszego życia, bo, bo i my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy nie tylko Bożym stworzeniem, jesteśmy Jego dziećmi, jeśli narodziliśmy się na nowo. I, I Pan Jezus z tych dwóch tytułów ma prawo do tego, żeby wprowadzać swoje porządki w naszym życiu. I chciałbym nas zachęcić, żebyśmy popatrzyli na swoje życie, żebyśmy się modlili do Pana Boga, żeby nam pokazał, czy, czy wszystko się Jemu podoba w naszym życiu. I, i żebyśmy korygowali swoje życie, jeśli coś, coś mu się nie podoba, bo, bo jeśli tego nie zrobimy, to, to Pan Jezus przyjdzie i On sam po prostu zrobi porządek w naszym życiu. I, i, i myślę, że no lepiej by było, gdybyśmy Go do tego, że tak powiem, nie zmuszali, tylko, tylko sami prosili Go o to, żeby nam pokazał, jak, jak wygląda nasze życie i, i czy ono się Jemu podoba i żebyśmy je korygowali. E... Także zachęcam nas do, do modlitwy, powstańmy.